0: To jest podcast Wspólne, Wspólne
1: słowa, słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy. Witamy. Zapraszamy do odcinka o psychogenologii. Być może zastanawiacie się, co znaczy to trudne słowo. Mamy nadzieję, że przybliżymy je Wam trochę, bo gwarantujemy, że temat jest niezwykle ciekawy, wręcz fascynujący. A punktem wyjścia są dla nas dwie książki. Jedna z nich to Tajemnice przodków, an Anselin Schützenberger, a druga... To książka pod tytułem Nie zaczęło się od ciebie, autorstwa Marka Wolina.
0: I od Marka Wolina rozpoczniemy. On sam w rozmowach na temat tej książki mówi o tym, że oświetla korytarze przeszłości. W jego książce znajdziemy cytat z książki Hana: Posłuchajcie. Gdy spojrzysz głęboko w swoją dłoń, zobaczysz swoich rodziców i wszystkie pokolenia swoich przodków. Wszyscy oni żyją w tym momencie. Każdy jest obecny w Twoim ciele. Jesteś ciągiem dalszym każdej z tych osób. Psychogenologia, jak mówi Schutzenberger, to nie tylko nauka, ale też sztuka. I to połączenie psychologii i genealogii nawiązuje do tego, jak w praktyczny sposób zrozumieć, co w sferze psychiki jest przekazywane poprzez pokolenia. I jak to się dzieje, Anio? I jak to się dzieje? Wiemy, że możemy podawać dalej w tym berku, jak wyraziła się jakiś czas temu Natalia de Barbaro, bardzo wiele wartości, ale też możemy podawać rzeczy, które są jakimś doświadczeniem trudnym, traumatycznym. Zresztą przy okazji promocji nowszej książki Natalii de Barbaro Przędza opowiadała o tym, jak w którymś seriali bohater a zdaje się, że już w końcowej scenie opowiada o tym, że skoro możemy przekazywać traumy kolejnym pokoleniom,
1: to przecież możemy przekazywać też miłość i różne wartości. Zanim do tych zasobów i miłości, to jeszcze chciałam przytoczyć fragment z właśnie książki Nie zaczęło się od Ciebie, która może trochę rozjaśniać ten korytarz dla osób, które lubią racjonalnie ogarniać rzeczywistość. Ponieważ wiemy już dużo o epigenetyce, o dziedziczeniu traumy właśnie, a Mark Wallin wyjaśnia to na poziomie dosłownie komórkowym. Pisze tak. Historia, którą dzielisz z rodziną, zaczyna się jeszcze przed chwilą twojego poczęcia. W swojej najwcześniejszej biologicznej formie, jako niezapłodniona komórka jajowa, dzieliłeś już środowisko komórkowe ze swoją matką i babcią, kiedy Twoja babcia była w piątym miesiącu ciąży z Twoją matką, komórka blastyczna komórki jajowej, z której powstałeś, była już obecna w jajnikach Twojej matki. A zatem, jeszcze zanim Twoja matka przyszła na świat, ona, Twoja babka i najwcześniejszy ślad Twojego istnienia znajdowały się w jednym ciele. Trzy pokolenia dzielące jedno środowisko komórkowe. Także... To tłumaczy dosłownie biologicznie. Nie chcę czytać więcej, no bo prawda, to cała książka tego dotyczy, ale podobnie jest z komórkami plastycznymi, z których później powstają plemniki. Także to dla mnie jest taki nośny obraz, te trzy pokolenia w jednym ciele. Jak więc jedna osoba, y, będąca świadkiem czy uczestnikiem trudnego doświadczenia, y, kiedy to wszystko przeżywa, ma nie przekazać tego, tym kolejnym pokoleniom, skoro zapisuje się wszystko w pamięci komórkowej. Więc to tak a propos właśnie dziedziczenia tych traumatycznych doświadczeń z takiej biologicznej właściwie perspektywy.
0: Ale my dziś wiemy, że pewne postawy tak, y, y, są zapożyczone właśnie od osób, które były naszymi opiekunami. Przecież to tam się uczymy, w dzieciństwie, y, myśleć, reagować być w określony sposób w relacji i podobnie yy, traktując te przekazy transgeneracyjne mhm. chcemy zauważać, co tak naprawdę było obecne w tym yy, poprzednim pokoleniu, wcześniejszym, a co może dziś z perspektywy właśnie psychogenologii być potraktowane jak takie niedokończone zadanie, bo o tym właśnie mówi też Schutzenberger, że oto to mogą pojawić się wydarzenia, choroby, nie wiem, różnego rodzaju doświadczenia, które odtwarzają się poprzez pokolenia. My tych powtórzeń właśnie szukamy. Szukamy powtórzeń, które mogłyby świadczyć o tym, że jest jakiś przekaz, coś niewysłowionego być może, jakaś tajemnica, coś niewypowiedzianego, co z pokolenia na pokolenie staje się jakimś doświadczeniem utrudniającym dalszy rozwój czy, czy zmiany. Jest taka anegdota często opisywana i przytaczana w kontekście rodzinnego spotkania, takiej uroczystości, być może świąt, gdzie na stole pojawia się jakaś pieczeń i któryś z gości dopytuje, dlaczego ona jest obcięta po obu stronach. I gospodyni mówi o tym, że to matka właśnie tak przecinała z obu stron pieczeń i kiedy ta matka pojawia się na spotkaniu mówi, ale to moja matka też tak robiła i dopiero kiedy to trzecie pokolenie zapytane, dlaczego mamo, obcinałaś te końce pieczeni, ujawnia, że no tak, no, no córeczko, przecież mieliśmy wtedy taki mały piekarnik i inaczej nie zmieścilibyśmy jej do środka i to co wysłowione, co nazwane może nam ułatwić tak jak powiedział Wolin, oświetlić drogę bo najtrudniej jest, zdaje się, kiedy te powtórzenia
1: są e, nieuświadomione. To An Schützenberger tak mówi, o czym się nie mówi. Nie? O czym nie mówi się w rodzinie, co jest ukryte, ponieważ często to, co ukryte, zużywa mnóstwo energii tak naprawdę systemu i blokuje jakiś zdrowy przepływ. I tak jakby ta tajemnica domaga się ujawnienia, stąd powtórzenia różnego rodzaju. Tak, ona mówi również o tym, że, że aby coś zostało strawione
0: dosłownie, to potrzebujemy ujawnić sens i emocje z tym związane. Tak,
1: a te tajemnice to często są właśnie doświadczenia uruchamiające różne emocje. W tajemnicach przodków pisze, że często są to historie śmierci czy śmierci dzieci, czy świadomość przestępstwa popełnionego przez kogoś z rodziny czy jakichś romansów. Doświadczenia, które są gdzieś upychane i ukrywane no i przez to one właśnie działają. I mogą y,
0: utrudniać dostęp do naszej siły życiowej. Tak, tak. I też y, mówiąc o y, rodzicach, opiekunach, też y, Schutzenberger zwraca uwagę na to, że przecież rodzic może okazywać dziecku, że coś jest tematem tabu. Po prostu, tak, zmilczając coś y, nieświadomie albo y, poprzez mimikę, ruchy. Dziecko czyta, na jakie tematy nie wolno rozmawiać albo co jest tematem tabu. Bywa też tak, że te komunikaty są sprzeczne i ten podwójny, sprzeczny albo taki nakazowy komunikat może działać jak rodzaj zaklęcia w danej rodzinie. Bo mówiąc o epigenetyce, skupiamy się głównie na tym, że te geny mogą być czytane na różne sposoby, mm -hmm. w różnym środowisku i że to te środowiskowe czynniki odgrywają kluczową rolę nie to, jakby, co jest genotycznym wyposażeniem, tylko w jakich okolicznościach i mhm. jakie tematy zostały już uzdrowione. To wszystko jest interakcją. Dokładnie. I bycie w tej relacji jest no, w tym sensie m, może ważne, żeby dostrzec te elementy doświadczenia rodzinnego, które dotychczas nie były w ogóle wysłowione, nazwane, odreagowane. Mhm. I w ten sposób też uzdrowione
1: pomocny na drodze do odkrywania różnych wzorców jest genogram jest to symboliczna technika, która pomaga przyjrzeć się tak z dystansu temu co dzieje się w rodzinie często stosowana jest w systemowej terapii rodzin i tak korzystamy z tej pracy i z rodzinami, ale także z pacjentami indywidualnymi i chciałabym tak też przeczytać z kolei również z bardzo ciekawej książki Genogramy, rozpoznanie i interwencja Moniki McGoldrick tutaj przeczytam fragment, ale jeszcze o tej książce ponieważ w niej można prześledzić losy różnych rodzin takich znanych medialnie jak Elizabeth Taylor, jak Henry Fonda jak Bill Clinton czy Zygmunt Freud można przyjrzeć się Temu, co działo się w, w tych rodzinach, jakie były przekazy generacyjne, jakie były powtórzenia, jakie były wydarzenia rocznicowe, o czym też właśnie Anna Ann Schützenberger wspominała, że pewne zdarzenia powtarzają się dokładnie w rocznice, w te same daty, w których miały miejsce inne wcześniejsze doświadczenia. No ale co Monika McGoldrick pisze o genogramie, czym on jest i, i po co jest i czemu służy tak, tak naprawdę w praktyce klinicznej otóż genogramy podobają się klinicystom ponieważ są one namacalnymi graficznymi przedstawieniami skomplikowanych wzorców rodzinnych pomagają one klinicyście określić strukturę rodziny w jasny sposób zapisywać dane i wprowadzać poprawki w miarę jak obraz rodziny robi się coraz bardziej wyrazisty dla zapisu klinicznego genogram jest praktycznym streszczeniem pozwalającym klinicyście, który nie jest zaznajomiony z przypadkiem, szybko zapoznać się z dużą liczbą informacji na temat danej rodziny i przewidzieć potencjalne problemy. Podczas gdy notatki w karcie choroby bądź kwestionariuszu mogą zagubić się wśród innych danych, genogram jest od razu widoczny i można nanosić na niego poprawki i dalsze zapisy przy każdej wizycie klinicznej, w pogłębiania wiedzy na temat danej rodziny. Ja powiem osobiście, że też bardzo lubię pracować z genogramem i często przy spotkaniach z pacjentami sporządzam taki swój roboczy genogram, który dokładnie tak jak tu pisze Monika McGoldrick, jest dla mnie od razu informacją o rodzinie. Takim jednym rzutem oka widzę co, kto, kto jest kim, gdzie i tak dalej, w jakim układzie względem rodzeństwa czy ma rodziców żyjących, czy już nie, kto z kim jest bliżej, z kim dalej. Jednak też często pracując z pacjentami, genogram jest źródłem informacji właśnie dla pacjentów. I tutaj nie tylko o tych trudnościach i potencjalnych zagrożeniach, ale o tym, o czym ty, Aniu, wspomniałaś wcześniej, czyli zasobach. Tak, bo sama Schuzenberger mówi
0: o tym, że genogram może być wzbogacony o ważne informacje, fakty z życia rodziny, ale również uwzględniać więzi. I myśląc o tych przekazach pozytywnych, ona już we wstępie do książki pisze tak. Psychogenologia bowiem prowadzi nie tylko do zaakceptowania przeszłości, ale także do uświadomienia sobie, że to, co jest słodyczą w naszym własnym życiu, także pochodzi z tego, co przodkowie zasadzili w naszym rodzinnym
1: ogrodzie. No i tak. I zasadzili niejednokrotnie piękne jabłonia ze złotymi owocami. I też warto mieć tego świadomość i tego poszukać. Yy, niejednokrotnie skupiamy się, no zwłaszcza pacjenci, kiedy szukają terapii, no to na pierwszym planie mają trudności, bo to ich prowadzi do terapii. Ale potem można szukać, z czym poradzili sobie moi przodkowie. Bo skoro My jesteśmy tu i teraz. To znaczy, że życie poszło do przodu, że nasi przodkowie poradzili sobie z różnymi kryzysami. I jak oni sobie z tym radzili, co ich wspierało, to może być także cenną informacją, y, także dla nas, tu i teraz. Wolin tak naprawdę uzupełnia to o praktyczne ćwiczenia,
0: bo kiedy już odkryjemy, co jest mm, ograniczeniem, co utrudnia nam skorzystanie z tych zasobów, to jest wreszcie też możliwe przyjęcie pozostałych, tych, które być może dotychczas nie były uświadomione. I on w swojej książce pisze tak. Daj sobie chwilę, by poczuć wsparcie swoich przodków. Skieruj oddech do miejsc, gdzie czujesz je w ciele. Te nowe uczucia żyją teraz w Tobie i wymagają Twojej opieki i uwagi, żeby mogły rozkwitać. Z każdym świadomym oddechem uczucie spokoju i zadowolenia może rozchodzić się we wszystkich kierunkach, i stawać się częścią Ciebie. Z każdym wdechem pozwól, by dobre uczucia rozprzestrzeniały się po Twoim ciele. Z każdym wydechem uwalniaj się od pozostałości lęku. Bo przecież wiemy, że część lęków, które odczuwamy, to są też lęki, które odczuwali nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Czasami bywa tak, że osoba, która stawia się w gabinecie terapeuty albo Szuka jakiejś odpowiedzi, która przeżywa jakiś objaw, nie zdaje sobie sprawy, że ten objaw jest właśnie takim przesłaniem od samego siebie do samego siebie lub do samej siebie, że tak naprawdę jest jakimś sojusznikiem, z jakąś częścią, która chce rozwiązać jakąś niedokończoną sprawę, w tym kontekście być może nawet niedokończoną rodzinną sprawę, bo przecież nie wszystkie lęki pochodzą właśnie z naszych doświadczeń. Czasem obserwowaliśmy naszych opiekunów jego, prawda? Reagują. W odcinku o lękach opowiadałyśmy historię o znajomej, która pytała córkę, czy ty wiesz, co zaraz się może stać, kiedy ta wchodziła na drabinę, ona odwróciła się i powiedziała, tak, mogę wejść na górę. I że czasem zasiewamy pewne lęki nieświadomie i w zależności też od tego, jaka jest historia rodowa, jakie są obciążenia, tak też może się to manifestować w naszym życiu i każdy z nas potrzebuje nieco innej opowieści. Ta opowieść rodowa, kiedy przychodzi w odpowiednim momencie, może rozwiązać temat trwale, może być takim
1: przekazem, który naprawdę ma bardzo dużą moc uzdrawiania. To jest odpowiedź właściwie na takie pytanie, po co się tym zajmować? No nie? Gdyby mu kogoś się to pojawiło, w jakim celu służy? Ja sobie nieraz myślę, że nasze objawy to walczą o nas. To, co mówisz, że to taki komunikat do nas, żeby się zatrzymać, żeby się sobą zaopiekować, albo przyglądać z różnych stron, odczytać metaforyczne znaczenie i poszukać jakichś nowych rozwiązań. I to jest pewnym wyzwaniem, ale przy świadomości wsparcia. Tak? Tych, tych, co za nami, yy, no, może być łatwiej. Sama
0: Schutzenberger też, ona przestrzega przed takim zbyt pochopnym i łatwym łączeniem y, faktów historycznych albo z przeszłości. Nawet chyba to tak nazywa obsesją nieprzypadkowości. Mm -hmm. Tak, żeby jednak y, dać sobie szansę zobaczyć y, to najpierw w genogramie, czy tak jak ona mówi, w geneosocjogramie i dopiero za jakiś czas, kiedy to, co umieścimy na tej mapie naszej rodziny, czy drzewie analogicznym, tak, wzbogaconym o te wszystkie informacje, jakoś uwidoczni to, co naprawdę jest istotne z perspektywy tu i teraz. Żeby, żeby te interpretacje nie były zbyt powierzchowne albo szkodliwe wręcz dla nas, bo nie chodzi o to, żeby zasiewać w sobie jeszcze więcej lęku, mhm. Szukamy rozwiązań dla bieżących trudności i czasami odpowiedź będzie wymagała od nas rozmowy z jakąś krewną, krewnym, a czasami dostrojenie się też do wydarzeń, których, które może mają bardziej tło historyczne i które możemy odgadnąć, ale to przestrzeganie przed tym, żeby... Bazować tylko na takich przypadkowych informacjach dotyczy chyba tego, że ten przekaz jest bardzo łatwo spłycić i y, może bardziej sobie zaszkodzić niż siebie wspomóc.
1: Mm -hmm. Wspominałaś już, że w książce Marka Wolina są różnego rodzaju ćwiczenia i faktycznie, jeżeli ktoś jest zaciekawiony tym tematem, żeby zatrzymać się, to warto, aby poświęcić chwilkę tym wszystkim pytaniom, które zadaje właśnie Wolin: przyjrzeniu się swoim relacjom z dzieciństwa, przypomnieniem sobie jak postrzegani byli rodzice nasi, ich relacje wzajemne, kto lub co miał wpływ na nasze życie i to będzie też porządkowało taką naszą historię książka jest faktycznie takim też materiałem do pracy własnej powiedziałabym więc no, zachęcamy mamy nadzieję, że w ogóle ten temat was zainspiruje, aby zatrzymać się nad sobą tak? No. Nad poszukaniem, czego jeszcze nie wiem o swojej rodzinie, a więc i o sobie, a co mogę dać potem dalej swoim dzieciom, tak, czy właśnie przyszłym pokoleniom. Ale mówisz chyba o czymś
0: bardzo ważnym, bo rozmawiałyśmy też o tym, że my tak naprawdę wypożyczamy tą ziemię od przyszłych pokoleń. Kiedyś mówiłyśmy o tym, tak. I to tak. pytanie, co chcemy podać dalej w kontekście wartości, ale też tego, co jest jakimś takim naszym doświadczeniem bycia w świecie wartym przekazywania. Bo wydaje mi się, że i tak wiele z tych rzeczy jest po prostu nieuświadomionych. Mówimy o tym, jak, jak bardzo uczymy się poprzez obserwację, więc o wiele ważniejsze jest to, jakich wyborów my dokonujemy na co dzień, nawet tych takich prozaicznych, prostych, bo one też w sumie dają mnie, też jako jakiś postać, jakąś postać, jakiś obraz tego, kim jesteśmy po prostu.
1: Mhm. Tak, bo ja myślę sobie, że też nie ma co od siebie za dużo wymagać, że jesteśmy. W stanie nad wszystkim mieć kontrolę. Nie jest i, to możliwe. Prawda? I wiele rzeczy będzie się działo nieświadomie czy odruchowo. Tak, żeby I... się tego nie bać, żeby właśnie nie zasiewać poprzez
0: tą psychogenologię jeszcze w sobie tak. jakichś lęków. Tak, takiego napięcia. Tak, prawda? ja często to słyszę, że ten stres na przykład, nie, że się zastanawiamy, mam tyle stresu, jestem na przykład w ciąży i się zastanawiam, czy to jest w porządku, że ja się czegoś boję. Mhm. Przecież nasze ciała są stworzone do tego, tak. żeby ten stres i ten ładunek energii też jakoś rozładowywać. Nie popadajmy też w takie skrajności, taki skrajny traktowanie czy naszych doświadczeń traumatycznych, czy stresowych jako coś, czego nie, nie udźwigniemy, bo tak nie jest. Mhm. Tak, gdyby stres był aż tak zabijający, to by nie
1: było nas tu i teraz. Gdyby traumy były też nie do uzdrowienia, to też nie byłoby nas tu, teraz. Oczywiście, No, a w kontekście traumy też warto pamiętać i o rezyliencji, i o wzroście posttraumatycznym. Tak? To nie jest tak, że... Każdy będzie rozwijał PTSD i wiele rodzin, wiele systemów rodzinnych ma swoje strategie radzenia sobie i często są to konstruktywne strategie i tego szukamy. Oczywiście zdarza się, że są tam destrukcyjne zachowania czy właśnie tematy tabu i to możemy rozmontowywać także podczas terapii czy podczas rozmów z przodkami, tak? z naszymi żyjącymi jeszcze być może babciami, dziadkami, ciociami. Ja zachęcam do takich poszukiwań i do rozmów, jeżeli o kimś nie wiecie za wiele. Czasem się tak zdarza, kiedy rysuje, rysujemy na sesji genogramy, że pacjenci o kimś nic nie wiedzą, że o, tu był chyba jakiś wujek, ale nic nie wiem o nim. To ja zachęcam, żeby właśnie zgłębić informacje o tych wujkach, ciociach i innych przodkach, o których nic nie wiecie. Bo być może będzie to w jakiś sposób no, na pewno odkrywcze, no bo skoro nic nie wiecie, to będzie coś nowego, ale może jakoś ważne dla was będzie rezonowało w jakiś sposób. To, co
0: potrzebujemy też chyba tak oświetlić i jasno wyrazić wobec samych siebie, to, że w tym drzewie były i jasne, i ciemne miejsca, ale że rozpoznane przestają działać tak jakby z drugiego planu. I wydaje mi się, że stworzenie takiej mapy ma właśnie taki sens, żeby najpierw wszystko zostało Rozpoznane, i żebyśmy mogli podjąć decyzję, czy my sami chcemy nie? w sposób właśnie świadomy z tym pracować, czy też nie, bo moment, kiedy decydujemy o się na taką pracę, to też wydaje mi się jakoś ważne. Akurat sięgnęłyśmy też po książkę Wolina, ponieważ on zwraca uwagę na moc słów. Wśród tych ćwiczeń nawet proponuje takie, które stałyby się takimi leczącymi zdaniami, takimi, których. Być może nikt do nas nie wypowiedział, ale które e, wypowiedziane na głos, czy w kontekście terapii, czy nawet jakiejś pracy własnej mogą być bardzo przydatne i leczące. Hmm. Jednym z takich zdań jest na przykład, kocham cię za to, kim jesteś, nie musisz nic robić, żeby zasługiwać na moją miłość pytanie, ilu z nas, ile z nas usłyszało to, kiedy byliśmy dziećmi, a ile z nas też poczuło się kochanym nie dlatego, że coś osiąga, tylko dlatego, że jest. Więc tych przekazów jest myślę sobie na tyle dużo, że praca z książką jest taką propozycją ustrukturyzowaną, że jest to poradnik, przewodnik po tym, jak może wyglądać też nasza praca później już
1: z terapeutą. Mhm. Dokładnie. Myślę Aniu, że zachęciłyśmy słuchacze do zapoznania się z tematem genogramów, historii rodzinnych i tajemnic przodków swoich własnych. Z odwagą jak zwykle. Tak, z odwagą. To dziękuję Aniu tobie za rozmowę, dziękuję słuchaczom i do usłyszenia. Do usłyszenia.